1: Hastalık belirtilerini takip yöntemleri, iletişime engel oluşturanlar. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org
3: Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere Tanrı'nın çağrısı hakkında konuşacağız. İlk önce 1. Korintiler 1. bölüm 17. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor Kelam. Çünkü Mesih beni vaftis etmeye değil, müjdeyi yaymaya gönderdi. Pavlus burada Tanrı'nın çağrısının müjdeyi duyurmak olduğunu söyler. Fakat Pavlus'un müjde derken neden söz ettiğini, yani Rabbimiz İsa Mesih'te gerçekleşen günahlardan kurtuluştan söz ettiğini unutmayın. Genellikle kutsal kılınmayı vaazımızın hedefi yapma eğilimi içerisindeyiz. Oysa Pavlus kişisel deneyimlere yalnızca birer örnek olarak başvurur. Bu deneyimleri asla konunun sonucu olarak görmez. Kurtuluşu ve kutsal kılınmayı vazetmek için görevlendirmek, İsa Mesih'i yüceltmek için görevlendirdik. İsa Mesih'in sadece beni kutsallardan biri yapmak için fidemi ödediğini söylemek insafsızlık olur. İsa Mesih bu fideyi tüm dünyayı kurtarmak için ve tüm dünyayı Tanrı'nın tahtına hem yenilenmiş hem de tam bir yetkinlikte çıkarabilmek için ödedi. Günahlardan kurtuluşu deneyim etmemiz fidyenin gerçek olduğunun gücünü gösterir ama bu deneyim sadece bir yan ürünüdür. Kurtuluşumuzun hedefi değildir. Eğer Tanrı insan olsaydı, kurtuluşumuz ve kutsal kılınmamız için sunduğumuz o bitmek bilmeyen taleplerimizden ne kadar yorulur ve sıkılırdı. Tanrının müjdesinde yatan temele bir kez olsun dokunabildiğimizde artık o minik kişisel şikayetlerimizle Tanrı'yı rahatsız etmeyeceğiz. Pavlus'un hayattaki tek tutkusu Tanrı'nın müjdesini duyurmaktı. Yüreğinin acımasını, hayal kırıklığını ve sıkıntıyı tek bir şartla kabul etti. Bu şeyler Tanrı'nın müjdesine adanmışlığında onun sarsılmaz kılıyordu. Demek ki biz de Tanrı'nın çağrısı olarak müjdeyi yaymak olarak algılamalıyız. Peki insanlara iyi haberi müjdeyi yayarken tabii ki onların günahlarımızdan nasıl kurtulacağız sorusuna ne diyeceğiz? Günah ne olacak? Şimdi sana şunu sorayım. Yaşamında seni belirli bir günahtan ya da mücadele ettiğin kötü bir alışkınlıktan kurtarmasını istersen ne olacak? Hala kırçınlıkla, kötü huylarla mücadele ediyor, ayırtılmalara yenildiğini görüyorsan ya da dua edip kutsal kitap okumakta başarısız olduğunu görüyorsan ne olacak? Bu durumda ne olur? Bu durumda artık Hristiyan yaşamının tüm sorumluluğunu üzerine alıp tüm çabalarını buna harcamının zamanı mı gelmiştir? Hayır tabii ki Tanrı için performans göstermeye başladığın anda Başarısızlığını daha da çok görecek ve Tanrı'dan daha da uzak hissedeceksin. Bu da onu tanımakta gittikçe daha az sevinç duymana neden olacak. Bir Hristiyan için Tanrı'nın çabaları ödüllendirildiğini düşünmek oldukça kolaydır. Çünkü tüm toplum böyle düşünüyor. Sorumlu ol, çok çalış, elinden gelenin en iyisini yap, ve bunun sonucunda ödüllendirileceksin. Bir Hristiyan kutsal kitapta ki buyruklara bakarak, evet yeterince uğraşırsan bunu yapabilirim diyebilir. Ve bu düşünce onları büyük hayal kırıkllarına götürecektir. Çünkü kutsal kitap yasaya odaklanmanın sadece tek bir sonuç doğurduğunu yazar. Günahın daha çok farkına varmak. Tanrı seninle olan ilişkisini çaba ve ödül temelinde oluşturmadı. Bunun yerine ona senin yaşamında kendisini hoşnut eden şeyi üretmesi için güvenmeni istiyor. Yaşamında günahlar gördükçe onları itiraf et ve Tanrı sana şu sözü veriyor. Günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır diyor kelam. İsa bunun bir asma üzerindeki üzümler gibi olduğunu söyledi. İsa ana asmadır ve bizim asmanın dalları gibi olmamız gerektiğini söyledi. Bende kalın ve ben de siz de kalacağım. Bende kalmazsanız ürün vermezsiniz. İsa bunun ardından şunları söyledi. Baba beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. İsa buyruklarıma itaat edin demisine ne diyeceğiz? Doğru yaşama şekli, İsa'nın sözünü ettiği bol yaşamı tecrübe etmenin yolu ve onun size olan sevgisi hakkında daha çok ikna olmak İsa'nın söylediklerini yapmaktan geçer. İsa şöyle dedi. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledi. Sizin kendisinin doğru olduğunu söylediği şekilde sevincinizi yaşamınızı ister. Ancak onun buyruklarını itaat etmenin yolu bu buyrukları düşünürken sadece ona dayanmanızdır. Bu nedenle kutsal kitapta Tanrı'nın bunu yapın dediğini gördüğün zaman Tanrı'ya hemen şunu söylüyorum. İyi bir fikir Yaşamın seni hoşnut etmesini istiyorum ve bunu ruhun aracılığıyla yaşamımda gerçekleşmesini istiyorum. Sadece bu şekilde itaat etme becerisini geliştiririz. Tanrım bunu tek başıma yapabileceğimi düşündüğüm anda felakete doğru giderim. Ama düşüncemi değiştirmeni ya da yaşamımda ne yapmam gerekiyorsa onu yapmanı istiyorum. Öyle ki benim yaşamım bu ayetlerle uygun olsun. Bunun ardından artık bu konuda kaygı çekmiyorum. Bu ayeti yazıp öğrenebilirim hatta ezberleyebilirim. Ama tüm imanımla Tanrı'ya bakmaya devam edeceğim. Ve kendimi Yüce Allah'ın çağrısının üzerinde odaklanacağım. Değerli dinleyicimiz bugün Tanrı'nın çağrısı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: 867 06 0 961 357 997 867 06
0: Herkese Merhaba ben Fidan Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hastalık belirtileri takip yöntemleri. Hastalıklar ani ortaya çıkan akut hastalıklar ve uzun yıllar boyunca seyreden kronik hastalıklar olmak üzere sınıflandırılabilir. Mikrobik hastalıklar, nezle, grip, sıcak çarpması, menenjit, damar tıkanmaları akut hastalıklar iken, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, felç, kalp hastalığı, romatizma gibi hastalıklar kronik hastalıklardır. Akut hastalıklar ilk tanımları ortaya çıkan belirtiler üzerinden hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında alırken, aynı belirtiler veya eklenen yeni belirtilerin hastalık üzerindeki etkileri aile sağlığı merkezleri veya hastanelerin poliklinik veya klinik Takip edilebilir. Hastalık belirtilerinin seyri, veri tabanları, elle veya bilgisayarlarla doldurulan formlar, dosyalar, sağlık haleleri gibi yöntemlerle takip edilir. Örneğin, ateş nedeniyle hastaneye yatan hastanın ateşinin seyri, düşüp düşmediği, günün hangi saatinde arttığı, hastanın tedaviye yanıt verip vermediği ateş takip çizelgeleriyle anlaşılabilir. Aynı şey tansiyon, nabız, solunum, ağrı gibi belirtiler içinde söz konusudur. En iyi takip yöntemi sayısal ölçüm tekniğidir. Sayısal olarak ölçüm yapılamayan durumlarda ölçeker yani skala kullanılır. Örneğin şuuru kapalı bir hastada ateş, solunum, tansiyon, şeker gibi sayısal ölçüm yapılabilen durumların yanı sıra ölçeklerle bilincin durumu takip edilir. Nabız ölçümü Nabız kalbin 1 dakika içinde kaç kere kasıldığının göstergesidir. Kalp her kasılmasıyla bir miktar kanı atardamarlara fırlatır ve damarların esneyebilme özelliğinden dolayı atardamarlarda buna bağlı bir genişleme olur. Damar duvarı bu genişlemenin ardından tekrar eski durumuna döner. Ardından bir sonraki atım ile yeni bir başlangıç dalgasıyla tekrar genişler ve böyle devam eder gider. İşte bu genişleme, el bileği, dirsek içi, kasık, şakak, ayak bileği gibi damarların yüzeysel, seyrettiği yerlerde nabız dalgası olarak hissedilir. Nabız bize hem kalp hızı hakkında bilgi verirken hem de kalbin düzenli çalışıp çalışmadığı yani ritmi hakkında da bilgi verir. Nabız bölgelerinde birinci ve ikinci el parmak uçları ile yavaşça bastırarak nabız dalgası aranır. Önce düzenli ve ritmik olup olmadığına, daha sonra ise bir dakika içindeki sayısına bakılır. Ateş Vücut ısısının normal değerlerinin üzerine çıkmasına ateş adı verilir. Ateş, vücut hısısını etkileyen bir durum olduğunun uyarısını vermek açısından doğal bir savunma aracı olarak kabul edilir. Bu durumun varlığı kişiyi, yakınlarını ve sağlık personelini olası nedenler açısından uyarır. Vücut ısısı gün içerisinde değişim gösterebilir. Yaş, fiziksel aktivite, hormonal faktörler, günlük ısı döngüsü, stres, çevre ısısı ve beslenme, uyku hali, Kanama ve bazı ilaçlar vücut ısısını etkileyebilir. Ateş kendi başına bir hastalık değil, hastalık belirtilerinden bir tanesidir. Normal ısı koltuk altından 36.4 derece ile 36.7 derece arasında Ağızdan ölçülen ısı 36.6 derece ile 37 derece arasındadır. Vücut tüm fonksiyonlarını bu ısı değerleri arasında yerine getirdiği için ateş diye adlandırılan vücut ısısının yükselmesi, vücudun normal dengelerine bir bozulma olduğunu gösterir. Enfeksiyon, ödem, doku hasarı veya aşı gibi nedenlerle ateş meydana gelebilir. Ateş ölçümü için kullanılan gereçlere ısı ölçer veya termometre adı verilir. Termometreler cıvalı, elektronik, ısıya dayanıklı, bant ve timpanik olmak üzere farklı şekillerde olabilir. Ölçümün yapıldığı bölgeye göre değerler değişebilmektedir. Ölçümlü ateş olarak değerlendirdiğimiz kriterler şöyledir. Koltuk altı 37.2 derece, kulak 37.5 derece, ağızdan 37.5 derece. Koltuk altı ölçümü... Bu ölçümün güvenilir olması için koltuk altının kuru olması gerekir. Ölçüm için gereken süre en az 5 dakika olmalıdır. Kulak ölçümü Ölçüm yapacak şahsın aleti kulağı yerleştirmeden önce kulak kepçesinin geriye doğru çekmesi ve ateş ölçüleri yerleştirmesi gerekir. Kısa sürede yani 2 saniyede sonuç alınır. Uygulanması kolay ve hijyeniktir. Ağız içinden ölçüm Termometre su ve sabunla yıkandıktan sonra ağızdan ölçüme hazır hale gelir. Ölçüm için gerekli olan süre civalı termometre ile 3 dakika, dijital termometre için 1 dakikadır. Hasta bilinçli olmalı ve ağzında yara olmamalıdır. Çocuk ve bebeklerde kullanmak zordur. Ölçümden önce çok sıcak veya soğuk bir yiyecek alınmamalıdır. Rektal ölçüm Vital bulgular stabil seyreden hastalarda tercih edilebilmektedir. Dijital termometre ile 1 dakika, civalı termometre ile 3 dakikada sonuç alınmaktadır. Ateş ölçümü sırasında dikkat edilecek şeyler şunlardır. 1. Derece göz hizasında yatay olarak parmaklar arasına tutulur. Gerekirse hafifçe önü arkaya hareket ettirilerek civanın yeri belirlenir. 2. 35 derece altında olmalıdır. Bunun için civalı kısım aşağı gelecek şekilde termometre üst taraftan sıkıca tutulur ve el bilekten sallanarak civanın düşmesi sağlanır. 3. Cam termometre kırıldığında açığa çıkan civanın çevreye zarar verdiğini unutmadan uygun bir kaba alıp toplama yerine teslim edilir. Solunum sayısını belirleme. Vücudun enerji elde etmek için havadan oksijeni alarak vücuda zararlı olan karbondioksiti havaya geri verilmesi olayına solunum denir. Solunum, solunum organları ile yapılır. Bu organlar. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş ve bronşçuklar ve akciğerdir. Sağlıklı insana soluk alma verme sayısı dakikada 12 ile 16 arasında değişir. Hastanın solunumu sayılırken aynı anda derinliği ve düzenini değerlendirilmelidir. Kişi dinlenmiş ve rahat olmalıdır. Solunumun sayılması için en uygun zaman nabız değerlendirmesi sonrasıdır. Şeker ölçümü ve takibi Kan şekeri ölçümü şeker izlemesine son derece önemlidir. Bu aynı zamanda tedavinin ayarlanmasını da sağlar. Özellikle son yıllarda şeker ölçümleri evde çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Kan şekeri gün boyu devamlı olarak değişim gösterse de kan şekerini olabildiğince normale yakın değerlerde tutmak gerekir. Eğer diyabetli bir kişi kendini iyi hissetmiyorsa... O an yapılacak bir test ile bu hissettiklerinin kan şekeri düşüklüğünden mi yoksa yükseklendiğinden mi kaynaklandığını gösterecektir. Programımız sona ermiştir. Lütfen sağlık ölçümlerinizde bir anormallik varsa doktorunuza başvurun. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
2: Sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06 00961-357-997-867-06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konum ismi iletişimi Teşvik Etmek. Bazen anne babalar çocuklarının mektuplarını okumaya hakkım var mı diye sorarlar. Bir baba evet buna hakkım var ama bu hakkı nasıl kullandığımız konusunda dikkatli olun demişti. Haklarımız olduğu halde bunları kullanmadığımızda bu saygı gösterir. Çocuklarımızın mektuplarını okumama konusunda bir istisna. Mektupların ya da çocuklarımızın davranışlarının sorgulayabilir bir yanı olmasıdır. Mektubun bizim yanımızda açılmasını ya da buna benzer bir şey isteyebiliriz. Endişemizi anlayacaklardır. Birincisi, basitçe onlarla konuşmaktır. Arkadaşlarınız ya da komşularınız size ziyaret geldikleri zaman yaptığınız şekilde onlara sohbet etmektir. Böyle olduğunda genelde sadece konuşmamız gereken şeylerden çok daha fazlasını konuşuruz. Sadece söylenmesi gereken şeyleri söyleyecek kadar etrafta kalan insanlar biraz soğuk gözükürler. Karşımızda böyle bir insan olduğunda biz de onlara ne söyleyebileceğimiz pek bilmeyiz. Çocuklarımızın sorularını yanıtlayın. Gerçekte çocuklarınızın size Tanrımız Rabbin size verdiği yasaların kurallarının, ilkilerin anlamı nedir diye sorunca yasanın tekrarı 6. bölümde 20. ve 21. ayetlerde söylemektedir. Konuşma fırsatları oluştukça onları değerlendirirsek konuşma fırsatları yaratmaya çalışmamız gerekmez. Çocuklarımıza iletişim kurmanın bir başka yolu da Onlara sorular sorarak yoklamaktır. Bunu dikkatli bir şekilde söylüyorum çünkü ağızlarından laf almaya çalışmak anlamına gelmiyor. Bazen sorular sorurken mahkemedeymiş ve kanıtları bulmaya çalışıyormuş gibi hareket edebiliriz. Ama çocuklar bazen anne babaların kendilerine sorular sormasını arzular. Çünkü gençler olarak bir konuyu nasıl açabileceklerini Pek bilmezler ya da fazlasıyla utangaştırlar. Ele alınması gerektiğini hissettiğimiz konuları açmayı kendi sorumluluğumuzu olarak görmeliyiz. İletişimin bir başka yolu da kendi deneyimlerimizden paylaşmalar yapmaktır. Bu onların bizim de insan olduğumuzun farkına varmalarını sağlar. Tabii ki doğru ve yanlışla ilgili Tabii ki doğru ve yanlışla ilgili konularda onların en iyisi olmayan şeyler hakkında fazla rahat olmalarını sağlamamak için dikkatli olmalıyız. Ama eğer sorunların yabancısı olmadığımızı bilerlerse bize karşı daha açık olacaklardır. İletişim teşvik etmenin çok pratik bir yolu da paylaşmanın daha kolay olacağı zamanlar düzenlemektir. Susana Wesley'in çocuklarında her birine onunla özel bir şekilde yalnız olmak için haftada bir saat ayırdığı söylenmiştir. Onun çok sayıda çocuğu olduğunu biliyoruz. Her çocukla özel bir zaman geçirmek önceden plan gerektiren bir şeydir. Bu zaman içinde birlikte bir proje üzerinde çalışılabilir ya da sadece ikiniz bir yere gidebilirsiniz. Bir tanesiyle gece geç saate kadar oturabilirsiniz. Bunların hepsi zaman alan şeylerdir. Ne zaman den gelirse yaklaşmanı değil gerçekten zaman gerektiren şeylerdir. Özel olarak ele alınması gerekmeyen bir konu olduğunda iletişim üzerinde çalışmak önemlidir. En iyi öğrendiğimiz zaman üzerimizde baskılar olmadığı zamanlardır. Otomobil kullanmayı açık, kırlık bir alanda öğrenmek, şehir içinde ve trafiğin en yoğun olduğu zamanda öğrenmekten çok daha kolaydır. Her şey yolunda giderken açık bir iletişim oluşturduğumuzda zor zamanları ele alma konusunda daha iyi hazırlanmış oluruz. Onlara sadece özel bir sorun olduğu zaman değil, sürekli olarak iletişim içinde olmak istediğinizi Anladıklarında bu onların gergin olmamalarını sağlar. Böyle yapmanız onlara konuşmak istediğiniz zaman onların yine ne oldu duygusunu kapılmalarına önleyecektir. Bunlar iyi ilişkiler oluşturma yardımcı olacak birkaç gündelik yöntemdir. Kendimize zarar verecek yöntemler de vardır. Bunlardan uzak durabilmek için bunları da yele almak istiyorum. Sevgili dinleyici, bugün sizlerle birlikte şunu öğrenmiş olduk. Çocuklarımız çok hassastır. Hassasiyeti de onların hayatta tecrübeleri olmadıkları için, onların yapmak istedikleri ama nasıl yapacaklarını bilemedikleri için. Bundan dolayı onlar bizlerden, anneden ve babadan, hele babadan yardım almak için muhtaçtırlar. Bundan dolayı bizim de Tecrübeli olarak bu konuda onlara yaklaşıp onların üreklerine açılmasına yardımcı olmalıyız. Onların söylediklerine, sorduklarına kulak vermeliyiz. Onlar bize bir şey söylemek istedikleri zaman çekingen oluyorlar ve o yüzden kısa sorularla meraklı sorularla yaklaşıyorlar. Biz onları azarlayarak değil, yargılara değil bir arkadaş olarak onları dinlemeye hazır olmalıyız onlar için özel zaman ayırmalıyız. Çünkü onlar Allah'ın gözünde değerlidirler. Onlar dünyada yürüyecekler kendi başında öğrenmeleri için babadan bilgiyi almak zorundalar. Bu bilgileri aileden almaları en doğrusudur. Eğer bizden almayacaklarsa farklı insanlardan almış olacaklar ve yanlış şeyler almış olacaklar. Ve tabii ki de biz çocuklarımızı kaybetmiş olacağız. İletişimi teşvik etmek adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv Umut Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Sevgi bir kuvvet bağı Fare ile deve, dinleyerek iletişim kurmak. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.